Ustedes saben que me encuentro trabajando tanto con ustedes como esta congregación que es la, es la madre, digamos, eh, de mi vida aquí, porque es donde vivo 38 años en esta congregación, desde que empecé en la calle Tornal, o sea, el 10 de julio, 454, y después nos cambiamos a Tornal 707. Así que son altos años de que he pasado en el trabajo. El, el problema que tenemos la iglesia es eh, buscar el método, cómo llegar a la gente y cómo evangelizar. La misión que Dios nos da es ir y enseñar el Evangelio, predicarlo y que la gente, digamos, se convierta al Señor, sea discípulo de Cristo y se bautice. Y después, como dice el versículo 20, el capítulo 28 de Mateo, Aprenda, después, primero escuche, se haga discípulo y después eh, se bautice y después se ponga a estudiar de fondo todo lo que tiene que estudiar. Porque la Biblia y el conocimiento de todo lo que tenemos que hacer los cristianos no lo puede aprender en una clase, en dos clases. Va a pasar un tiempo largo. Y ese tiempo largo es el que, el que se necesita posteriormente después del bautismo. Porque no saca nada una persona con bautizarse, con creer en Cristo Jesús y punto, y, y después. ¿Qué pasa? Esa persona se enfría, se va. No tiene conocimiento, se va enfriando con el tiempo, no sabe aplicar los consejos de Dios en su vida, entonces, por lo tanto, no entiende. Y las personas que no entienden y no aprenden, se van de la iglesia. Porque ya vieron algo que les molestó. Alguien les dijo algo, alguien tomó un tono más fuerte y eso le incomodó. Y se van. No se van por la palabra, porque no la conocen. Ahora, dentro de las cosas nosotros tenemos que superar un temor y el temor es evangelizar primero Pedro nos dice que ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿quién? hay alguien que nos puede hacer daño por eso tenemos que ver dice más bien eh, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os costurbéis, sino santificad a Dios. Fíjese, el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. Santificar a Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros realmente uno tiene que estudiar con el tiempo para poder presentar eh, cumplir con este requisito el martes pasado en mi casa con el, el, la, la pareja estamos estudiando la, las escrituras llevamos ya cinco lecciones que a la última te, te martes y, y dale la persona con volver eh, a que los diez, los diez mandamientos eran parte de la ley 
ya otro ya te incomoda al final. Porque la gente, uno le enseña, está predicando todo. Al último le dije, bueno, si usted quiere seguir las cosas del Antiguo Testamento en la ley, usted es maldita. Y le dije que es maldita la persona porque Dios dice que es maldita. En Gálatas 1.6 dice que maldito todo aquel que no cumple la ley. Si una persona dice que cumple los diez, parte de los, de los, de los diez, diez mandamientos, es maldito, porque no la cumple entero. Porque no hay templo, porque no hay sacerdocio levítico, porque no hay holocaustos, por esas razones. Y porque Dios lo dice. A veces uno tiene que ser, segundo Timoteo habla de que uno debe ser tranquilo, enseñar a la persona, porque quizás entienda y se corrija. Pero ya cuando, cuando la persona es, es soberbia, cuando la persona ya es soberbia, ya no quiere entender, usted aplica lo que dice Judas 3, porque ese es el punto. Uno, la Biblia la tiene para eso. Dice ahí en Judas 3, dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros asustando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente cuando alguien se opone a lo que usted está enseñando después que usted le ha enseñado. Por el, eh, segundo Timoteo 2.24 dice que nosotros tenemos que tener eh, sabiduría para poder enseñar a esa persona, porque quizás Dios les, les cambie, dice ahí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para escuchar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Se aplica esto. Pero ya cuando la persona se pone soberbia y se le enfrenta a usted para decirle que, que uno tiene el error, que la escritura que uno enseña, bueno, hay que tener un poco de conocimiento para poder llegar a, a que la gente entienda la misión nuestra de predicar el evangelio es así tenemos que conocer las escrituras por eso digo que no basta con que la persona se bautice y ya listo estoy bautizado y yo le pregunto ¿cuánto tiempo ha estudiado? ah no que yo leo la Biblia en la casa mentira y si la lee, no la entiendes. Porque no comparte, no distribuye. La Biblia es para compartirla, para enseñarla. ¿Por qué la falta de que gente que no conozca el Evangelio? ¿Por qué somos pocos? Por fallas nuestras. Voy a contar una historia. Dice ahí el Jeremías, no temas delante de ellos porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. No hay que temer, 
Primera cosa, Dios está diciendo que no temamos de hablar de él. De Dios a la avanzada edad de mi abuela, que piernas estaban severamente arqueadas, no alcanzaba el metro y medio de estatura, era ¿eh? una, una abuelita chiquitita, era así, de metro y medio. Porque ya cuando somos viejos nos vamos achicando, se nos van cortando los huesos y ya vamos quedando más chicos. Yo era más alto, por eso ahora estoy acá arriba para ser más alto que ustedes. Y dice, a medida que envejecía, caminaba, era cada vez más difícil para ella. Un verano ella, ella logró plantar un enorme jardín, trabajando con sus manos y de rodillas. Yo la miraba, pero había algo que me preocupaba. No era cristiana. Continúa la historia. A menudo oraba por ella y le pedía a Dios que me diera la oportunidad de hablarle acerca de los mandamientos del Señor. En una oportunidad que se presentó un día que pasé por la casa, cuando volví a la escuela me recibió en la puerta hablando emocionadamente ¿ah? de, acerca de un pañuelo ungido que le había enviado un evangelista muy conocido. Ella oía el programa de radio este y, los, y le enviaba donativos a este evangelista. Para agradecerle por el sostenimiento, ella le da al, 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 que le daba al evangelista, le envió un pañuelo de regalo. El temor y la falta de valentía, no le hablé de Dios. Eso fue lo que le pasó. Nunca. A su pariente cercano, a su abuela querida, a la madre de sus padres, de uno de sus padres, no fue capaz de hablarle de Dios. A un pariente, con quien tenía confianza en que estaba al lado. Entonces ella me preguntó qué opinión me merecía el evangelista y el pañuelo, y, pero lamentablemente no le dije lo que correspondía. Debía decírselo, las excusas inundaron, parece que este esposo está corriendo, ahí está, inundaron mi mente, me dije que yo era demasiado joven, que podía hacerla enojar o decirle que no debía, además, qué daño podía causarle dejar estar contenta con el, aquel pedazo de tela. ¿Quién era yo para juzgarla? Continúa la historia. Todo lo anterior fue lo que pensé, pero la verdad es que yo estaba lleno de temor de fracasar. ¿Cuántos de aquí hay que tienen temor de fracasar en hablar de la palabra del Señor? Porque ese es el punto. Es el temor que tenemos de hablar de la palabra de Dios. Nos da miedo. No nos atrevemos, preferimos escuchar cosas que no corresponden, pero no somos valientes para, para presentar la palabra al Señor, el consejo y dar el punto correcto. Si no sabe la palabra, pero si tiene conocimiento que un, 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 eh, y un pañuelo de algo, un objeto, va a hacerle feliz a la persona y, y la persona se siente feliz con eso, pero decirle el error que hay, que esa no es la felicidad. 
que hay una vida eterna. Esa sí que es feliz. La vida eterna en los cielos, en la cual aspiramos todos, porque creo que estamos todos aquí para aspirar a llegar a, a la vida eterna con Dios. Esa es la, la finalidad. Decía el cuento, decía, yo no podía hablarle de Cristo el Salvador. ¿Por qué? Porque ya había perdido la oportunidad. Su abuelita se había muerto. Su abuelita se había ido ya. Y no tuvo oportunidad. La perdió cuando su abuela estaba viva de enseñarle y hablarle de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos pasa a nosotros mismos con nuestros familiares? Porque tenemos el temor. El problema es, eh, perdemos la oportunidad por causa del temor. Parece que este queda luz. Sí. La oportunidad la perdemos por causa del temor. Somos cobardes. Somos cobardes para presentar el mensaje del Señor y hablar de Cristo. Lo queremos para nosotros solo. ¿Qué dice Juan 3, 16, 15, 16? Porque Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir por todos, para que todos fueran salvos. Para que todos. ¿Y dónde está el trabajo nuestro? ¿Dónde está? ¿Cuál es el trabajo mío? ¿Cuál es el trabajo suyo? Tenemos que preguntarnos qué hacemos. ¿Cuál es nuestra valentía? ¿Quién nos convence de no hacer nada? El diablo. El diablo nos convence de que no hagamos hacer nada. Dice aquí que el diablo logró convencerme de quedarme callado. Termina el relato. Llenó mi corazón de falsa evidencia que yo le creía. Desde entonces le he preguntado a Cristiano, ¿qué es lo que la mayoría de vosotros nos impide enseñar? La respuesta casi siempre es la misma, el temor. El temor. El temor de hablar de Cristo, de ser franco, de ir por todos lados caminando y decir yo soy cristiano y demostrarse que uno es cristiano y que la gente lo identifique como un cristiano. No que sea cristiano en estos instantes cuando viene a reunirse sino que toda la vida, desde que acepta a Cristo hasta la muerte, presentar un buen evangelio y defensa. ¿Estamos convencidos de la palabra? Estoy convencido de que la mayoría de los cristianos amamos a Dios, amamos la Biblia, amamos a los perdidos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que muchos cristianos jamás han estudiado la Biblia con una persona perdida. ¿Cuál es la razón? Pregúntese usted mismo. ¿Cuál es su razón? ¿Con quién ha estudiado usted dentro de su trayectoria de cristiano o cristiana? ¿Con quién ha estudiado la Biblia en su, en su vida cristiana? ¿Se ha sentado con alguien a estudiar? ¿Se ha sentado con alguien a abrir la Biblia, la Escritura y decir, mira lo que dice el relato de Hechos, la historia de la Iglesia? 
Mira lo que dicen los evangelios. Como dice el evangelio de Juan, del sacrificio de Cristo, de llevado a la cruz por nosotros. Ha tenido esa osadía, esa valentía y ha dejado el temor a un lado para hacer eso. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces estamos convencidos. Amamos a Dios. Toda la gente ama a Dios. Amamos la Biblia. Toda la gente cree en la Biblia. Pero la pregunta es para nosotros. ¿Amamos los perdidos? Ahí está. Porque aquí estamos claros. Amamos a Dios conforme. Amamos la Biblia porque sabemos que es la verdad. Pero y el tercer punto. ¿Amamos a los perdidos? Yo tengo mi familiar que está perdido. ¿Lo amo a mi familiar? Es mi familiar directo. ¿Lo amo? ¿O lo dejo que se pierda? Es para pensar, para meditar. Han creído las mentiras del diablo. Han dejado de que esté lleno el corazón de excusas. Tenemos excusas para todo. No sobran las excusas. A veces hablamos de la, de la escritura con una persona y la persona no se convence en la primera. Y vamos a la segunda y vamos a la tercera. Así como los días a día tenemos que ir día a día luchando. Pues. Luchando. Si no es porque una vez va a hablar. Las escrituras hablan muy claro que nosotros tenemos que enseñar el Evangelio, hablar del Señor. Si la persona acepta, es su voluntad y es su responsabilidad ante Dios. Pero nuestra responsabilidad como cristianos es de siempre hablar de Dios. Ese es el punto. Si la persona, por mucho que usted le habla 50 años y no escuchó, cumplimos. El Señor dice que prediquemos que hablemos de él nada más hablemos pero no escondamos la voz el temor de evangelizar alcanza uno alguna vez un punto en el cual el temor en la evangelización queda totalmente pasado siendo francos la respuesta es no los cristianos expertos en ganar almas le dirán a usted que siempre habrá momentos que estará presente el temor. Siempre. No crea que son todos caperuzos, ni somos todos caperuzos, nadie. Siempre vamos a tener el temor de hablar, de abrir nuestra boca con alguien. Siempre. Tal vez le consuelo saber que incluso que ganador de almas, como el apóstol Pablo, tuvo cierto inconveniente. ¿Qué le dice? El Señor dice, pídale a Dios la fuerza y valentía para hablar de Cristo. ¿Qué nos va a dar la fuerza? Acuérdense que, como dice en Efesios, nos dio una armadura. La armadura de la fe, la lucha, la armadura de Dios para pelear. Es una armadura de Dios. No es la armadura mía ni suya, es de Dios. Haga lo que hizo Pablo ore por sus temores y pídale a los demás que oren por usted también. En la carta que escribió a la iglesia que estaba en Efeso, Pablo les pidió que orasen por él, 
a fin de que pudiera hablar con de nuevo y predicar el Evangelio. A él le pidió Pablo. Pablo le escribió, le dijo a la iglesia, les pidió que orasen por él. Nosotros tenemos que ser tan francos y tan transparentes de pedir en las oraciones, pido a Dios que hermano, ore por mí, porque yo estoy predicando, estoy trabajando, quiero predicar a mi pariente. Yo quiero hablar de la Biblia, yo quiero hablar a otras personas, pero quiero que Dios me dé la fuerza, la energía, el conocimiento. Pero tengo que pedírselo a Dios. ¿Qué dice Santiago? Santiago habla de que todo lo que pidamos a Dios con fe, Él nos va a dar. Y dice que, que no dudemos, dice que, que Él nos va a dar, nos va a dar más de la cuenta. Nosotros a veces dudamos de lo que dicen las Escrituras. Dice aquí en Hebreo Santiago, y alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Falta sabiduría, pídale a Dios. ¿Qué va a dar Dios? Dice que, dice que le va a dar, dice, el cual da a todos abundantemente. ¿Sabemos lo que es abundante? Cuando me sirve un plato comida, ¡ay, quiero que sea bastante abundante. Sabemos lo que es la abundancia, ¿no? Dice que la sabiduría la pidamos a Dios y Él nos va a dar abundantemente, el cual da todo abundantemente y sin reproche. ¿No nos va a reprochar? ¿No va a cuestionar Dios de que otra vez me está pidiendo sabiduría y otra vez me está pidiendo? ¿No nos va a reprochar? Porque Él dice que con esa fe, esa sabiduría va a ser dada. Y usted va a poder tener la ocasión de hablar con ese pariente. Usted va a tener la ocasión de hablar con, con esa otra persona a cual usted tiene la idea y al programa de ir a enseñarle la palabra. Porque esa es la finalidad. Dice que eh, Pablo creía que si él obedecía a Dios, entonces Dios iba a encargarse del temor haciéndole hablar con de nuevo. Si usted tiene temor, pídale a otro hermano, oye, ora por mí. Pidamos juntos que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría. Pablo, Pedro y Juan también tuvieron temor. Si hay ejemplos en la Biblia, hermano, si la Biblia nos muestra lo, lo bueno y lo malo, los errores nos muestra todo, si la Biblia es la verdad de Dios, no tenemos que dudar de eso. Dice, Pedro y Juan también tuvieron que vérselas con el temor. Después que fueron perseguidos la primera vez, esto fue lo que dijeron en oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos eran amenazados. ¿Alguno de nosotros es amenazado hoy en día por hablar la palabra del Señor? Si alguien es amenazado, 
dígame para poder orar y que y puede ir a hablar con la persona que la amenaza para ayudarle pero no creo que nadie nos esté amenazando ninguna autoridad hoy en día nos está amenazando de callar nuestra boca de hablar el evangelio Pe Pablo Pedro y Juan tuvieron temor y usted tal vez también lo tenga después de años de experiencia como predicador y después de cientos de estudios bíblicos uno todavía tiene temor de hablar de Cristo porque tiene temor de equivocarse a lo mejor tiene temor de que a lo mejor no estudió algún tema con lo que le preguntaron pero la sabiduría de Dios uno la pide y él le va dando y como dice en Efesios 3.4, leyendo, lo cual vamos a tener el conocimiento de las cosas de Dios. Pablo habla de que leyendo las Escrituras vamos a tener el conocimiento. El conocimiento no se aprende así en la noche y en la mañana. Hay que leer, hay que estudiar, hay que dar el tiempo. Las Escrituras no son para tenerlas ahí durmiendo. Superar el temor. Eso es lo que nos corresponde a todos. En momentos de hablar del Evangelio, las personas no creen que uno se va dando, eh, eh, no se ve dando excusas como las que se recogen en Lucas. Ahí sabemos Lucas. Lucas le dice, el Señor le dice, oye, anda a buscar gente que venga a, al banquete. Anda a buscar gente que tenga que quiera venir al reino de Cristo invítalos fueron los discípulos a invitar y todos llenos de excusas no, no podemos tenemos que hacer esto tenemos que hacer esto otro y el Señor al último le dice bueno vayan a buscar al resto vayan a buscar a los más pobres a los más perdidos pero traerlo y llenó su casa con eso eso es lo que pide el Señor. Si tocamos la puerta de una parte y ahí no se abre, busquemos otra puerta. Busquemos otra persona, pero no nos dejemos de buscar a quien enseñar la palabra del Señor. Deje que Dios se encargue de los resultados, lo que decía al principio y a ser discípulo esa es la misión el éxito en el evangelio consiste en hacer todo lo que uno puede y dejar el resto a Dios Dios se va encargando de los resultados hemos hablado otras veces que entregamos volantes aquí en la feria y no llega nadie de este sector de la feria y llegan de otro lado porque el resultado es de Dios ¿Cuál es la misión? Llevar, entregar, trabajar. Dice, Dios hará fielmente su parte. Usted haga todo lo posible y después confíe en que Dios se hará cargo de los resultados. Después que hacemos un trabajo de evangelización, de entregar un volante, de entregar algo, bueno, tenemos que pedir a Dios y que Él haga el resultado. No es nuestra fuerza el resultado.
¿Sabes cuántos volantes entregamos en Puente Alto para la conferencia de semana pasada, 14, 15, 16? Entregamos 4.000 volantes. Pregúnteme si vino alguien. Nadie. Pero invitamos. Trabajamos. Esa gente tiene en su conciencia de no haber aceptado una invitación. Como muchas invitaciones que hacemos aquí en la feria. Mucha gente recibe la invitación. Pero ellos su conciencia es la responsabilidad y la cuenta ante Dios. No es nuestra. Nosotros cumplimos. Hacemos el trabajo. No hay otra alternativa. ¿Fracasó Jesús porque el joven rico se fue triste? ¿Fracasó por las, mu las multitudes que ya no andaban con él por, eh, para, eh, con él por considerar dura su palabra, según lo que narra Juan 6.6? 6, 6. ¿Fracasó porque Judas era hipócrita y ladrón? ¿Acaso su ejemplo nos muestra que Cristo fracasó en predicar la palabra? No fracasó. Porque cumplió con lo que su padre lo mandó a hacer. Lo mandó a salvar al mundo. A enseñar, a predicar y a exponer la salvación eterna. A exponer el bautismo para la salvación eterna para el lavado de pecado, para poderse sumergir en las aguas del bautismo, lavar su cuerpo, lavar sus pecados y salir a vida nueva con el Espíritu de Dios. Que es lo que tenemos que hablar con la gente. Que hay una salvación y hay un método que Dios no establece en las Escrituras. Jesús acabó la hora que Dios le entregó. Jesús mismo respondió a esta pregunta en Juan 7, 7, 17, 4, diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El día del juicio final vamos a, a responder a esta pregunta. Si el Señor nos dice, acabaste la obra que yo te di, Tú eres miembro de la iglesia tantos años. ¿Qué hiciste? Yo te di una obra, te di una misión, te di un trabajo. ¿Qué hiciste? Ahí vamos a estar. Vamos a estar en apuro. Vamos a estar en apuro. ¿Estás preocupado? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Hay muchas formas de trabajar. A veces, eh, si no tiene tiempo de predicar, a lo mejor tiene otras actitudes para trabajar en el Evangelio. A lo mejor tiene la actitud de, 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 de cooperar, de hacer un estudio, de, 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 de cooperar, de, de hacer un, un, de, un, de, un video, un DVD, ¿eh? de, de hacer un folleto, de crear algo. Pero es un trabajo que todos tenemos que hacer. Aunque algunos, tal vez la mayoría, lo rechazaron, Cristo acabó su misión 
y obedeció a Dios, como todos tenemos que hacer. Usted puede hacer las mismas cosas que cree. ¿Ah? Recuerden lo que dice Pablo en 1 Corintios 9.16, dice lo, lo siguiente. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué glorificarme, gloriarme, perdón, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no lo hago. Y hay de mí si no lo hago, dice el apóstol Pablo. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Usted cree que no nos corresponde, no nos toca eso? También nos toca. El hay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, porque hay que tener voluntad para hacerlo, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada no sirve. Hay que hacerlo de voluntad. Voluntario. Somos voluntarios. Un cuerpo voluntario. Este es el, cuando usted, eh, yo fui bombero, cuando uno cae el cuerpo bombero, era voluntario, pagaba la cuota mensualmente para ir a, al incendio, para ir a pagar incendios de otras personas. Y, y estaba presto a, a ponerse la ropa rápidamente cuando sonaba la sirena. Y más cuando vivía en la bomba, como yo vivía en la bomba, que sonaba la sirena, caía, y uno se bajaba de la cama y ¡pum! adentro de las botas y el pantalón arriba y la casaca y el casco y vamos subiéndolo al carro bomba y partiendo voluntario voluntario por una causa que uno quería por una causa que uno toma el cristianismo es voluntario es una causa que tomamos esta voluntad es porque nosotros aceptamos a Cristo y Él nos aceptó a nosotros y nos perdonó nuestros pecados y nos tiene preparada mansión en los cielos, como dice Juan 19. Está preparado todo. Pero bueno, ahí está la cosa. Primera Corintios 9, 17 dice, por lo cual si no hago buena voluntad, bueno, voy a tener recompensa, pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada. Resultados de la evangelización. Usted no es responsable de los resultados. Usted lo que tiene que hacer, hablar de Cristo. Esa es su misión. Haga todo lo que está a su alcance. Reparta volantes, tratado, invite amigos a los cultos, convenza, convenza a sus familiares, invite a sus familiares, diga, vamos a la reunión de la iglesia, bonito, te va a llenar espiritualmente el Señor. No tengamos temor, aunque seamos majaderos, aunque la persona no venga nunca, pero hagámoslo, hagámoslo. No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, ese es el punto. Después confíe en que Dios se va a encargar de los resultados, usted tendrá eh, eh, éxito cuando lo intente. El éxito suyo, mío, es cuando nosotros intentamos convencer a la persona que necesita de Cristo. Ese es la, 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 el sello de, de, de ganador, cuando convencemos a la persona. Solo tenga temor de Dios, ese es el punto. 
Tenga el temor que debe. Considere lo que dice Mateo 10, 27 al 28. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Y lo que oís en el oído, proclamarlo desde la azotea. Y no temáis a los que maten el cuerpo, más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? Cristo. Cristo me puede destruir el alma en el infierno si yo no cumplo. A eso tengo que tener. Tengo que temer a Cristo que yo no le cumpla. Porque Él va a ser el que me va a llevar al infierno. Él va a decir, Ralph, ándate ya a ese lado calentito, porque estamos en invierno. Así o sea. Nuestra devoción, devoción a Jesús debe ser tan grande y nuestra reverencia tan profunda que la idea de hacer algo contrario a su voluntad es sencillamente inaceptable. Nuestra devoción a Jesús. Nuestra devoción a Jesús debe ser tan grande y nuestra reverencia tan profunda que la idea de hacer algo contrario a su voluntad es sencillamente inaceptable. De él es que recibimos las instrucciones. Si él dice, vayan, nosotros vamos. De él recibimos las instrucciones. Agradar a Jesús debería ser lo único que nos preocupe desde el punto de vista relativo. Decepcionar al hombre no debería preocuparnos en nada. En la tumba de un hombre que se conoció por su celo en la evangelización, están grabadas las siguientes palabras. No les tuvo mucho temor a los hombres porque le tuvo mucho temor a Dios. El secreto para superar el temor en el Evangelio consiste en tener tal reverencia para con Dios que cualquier otro temor es secundario. Esta clase de reverencia nace de un profundo sentimiento de temor reverencial a Dios. Debemos escuchar el llamado de Jesús. ¿Será posible que hayamos perdido nuestro sentido de temor reverencial? ¿Será posible que la Iglesia de Cristo, los miembros de la Iglesia de Cristo, han perdido ese temor reverencial a Dios? Porque ese es el punto. No hay otra razón de que seamos pocos. No hay otra razón de que las iglesias de Cristo seamos pocos miembros. ¿Cuánto tiempo hace que pensó usted en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo y en la asombrosa gracia de Dios y que se llenó un avasallante sentido de temor reverencial? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Somos capaces de contestar eso a Cristo? Y de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Somos capaces de contestar como Isaías, heme aquí, heme aquí, envíame a mí? 
¿Tenemos ese propósito? Porque ese es el punto. Si Dios te envía a predicar, ¿qué harás? Y Moisés dijo, ¿y qué soy yo para semejante tarea? Y Dios respondió, yo estaré contigo. ¿Usted cree que si se va a predicar y hablar a alguien, no va a estar Dios con usted? Claro que va a estar. No es quien tú seas, es con quién vas. Ese es el punto. No sé si este está tapando a lo mejor este. El punto es ese. ¿Con quién vas? Si yo voy a hablar de Cristo, voy a ir con Cristo. Él está conmigo. ¿Tiene ustedes seres queridos a quienes desea invitar a los servicios de la iglesia? ¿Tiene usted amigos con los que desea estudiar acerca de Jesús? Si el temor lo está deteniendo, trate de pasar algún tiempo contemplando este poderoso Dios a quien servimos. Compruebe cómo esto hará que el temor suelte las ataduras que le dominan. Cuando los cristianos tienen un sentimiento de temor reverencial, para con Dios el temor del hombre parecerá menos poderoso. Ame a los perdidos. Dios, Dios nos ama. Te envía hoy bendiciones, fortaleza, paz, armonía para siempre. Amén. Dios nos ama, nos ha mandado a predicar a todo el mundo como lo hizo Cristo. Dios nos ha mandado a perfeccionar tal como menciona el segundo de Pedro. Vamos a segundo de Pedro, hermano. Ahí dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo que, cómo, cómo lo va a hacer usted para poder salir a predicar y, y, y cumplir ese. Segunda Pedro 1.5 dice ahí que eh, vosotros también poniendo toda diligencia eh, en esto mismo, añadir a vuestra fe, añadir a vuestra fe, virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por, ta, por esto, yo no os dejaré de recordaros, dice el apóstol, siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Sabemos estas cosas? ¿Sabemos qué agregar? Claro que las sabemos. Y el apóstol nos dice aquí, por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, 
aunque vosotros no sepáis y estéis confirmados en la verdad, o sea, bautizados. Sabemos estas cosas y estamos confirmados en la verdad, estamos bautizados, pero dice que hagamos estas cosas en la verdad presente. Eso nos dice el Señor. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad que Dios nos da a través de las Escrituras. Identifique la fuente del temor suyo. ¿Tiene temor? Identifique cuál es su, su temor. Identifique cuál es su falla que tiene de predicar. Esté consciente de que el diablo es, es, es la fuente de mayor parte del temor. Un espíritu de temor o de cobardía no proviene de Dios. Segundo de Timoteo 1.7 dice que no proviene de Dios. La cobardía no proviene de Dios, sino de los hombres valientes que estamos sirviéndole al Señor. Segundo de Timoteo 1.7 <coughs> dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese. No nos dio espíritu de cordia, nos dio de poder, de amor, de todo eso para luchar. Si usted se lo permite, el diablo va a llenar su corazón de temor, de falsas excusas. Recuerde que el temor es toda aquella evidencia de mucha validez. Al ojo ofrece, pero que en realidad carece. Es normal tener temor, lo anormal es dejar que el temor le impida hacer lo que Dios le dice que haga. Recuerdo las palabras de Santiago 4.7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Y huirá de vosotros. Si no resistimos al diablo, él nos va a ganar. Y no nos va a dejar luchar con fuerza. Como dice el Señor, que nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de guardia, sino de poder de amor y de dominio propio. ¿Usted cree en el poder de Dios? Porque ahí está el punto. ¿Creemos en el poder de Dios, como dice la Escritura? Porque si creemos en el poder de Dios, vamos a poder hablar de Dios. El diablo es padre de la mentira. Dice el diablo es padre de la mentira. Él jamás dice la verdad. Jamás le va a decir la verdad. Cuando le llene de temor, recuerde que él está mintiendo. Él está metiendo en la cabeza. Dios siempre dice la verdad. Él le ha dicho a usted que vaya. Él conoce su debilidad y su fortaleza. O, o, o lo que usted percibe como falta de esta. Sin embargo, él todavía desea que usted participe en la gran comisión. El diablo no desea. Que usted disfrute del gozo de ganar alma. Él sabe que si puede mantenerlo eh, confiado en su propia capacidad, mantenerlo pensando en que debe fiarse en su propia fuerza, entonces se sentirá usted abrumado y lleno de temor. A Dios no le interesa tanto su actitud como su actitud. Conclusión. El temor es normal. Aún Pablo tuvo que vencerlas con el temor. Si usted ora a Dios pidiendo, 
valentía Dios le va a proporcionar el dinero que necesita confía en Dios y Él se encargará de los resultados sé valiente ponte la armadura de Dios y entra al combate cuerpo a cuerpo sin temor alguno usemos la armadura de Dios que Dios hermano a veces es bueno recordar un poquito estas cosas la misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio la misión suya y mía es obedecer a Dios y predicar el evangelio ¿qué estamos haciendo? pidamos a Dios en oración que nos dé fuerza que nos ayude a combatir a Satanás que podamos ganar la pelea el tiempo es corto no sabemos cuánto tiempo de vida tenemos no sabemos si mañana vamos a estar vivos o no pero sí sabemos que hay una vida eterna sí sabemos que hay una gloria con el Padre sí sabemos que tenemos una, medición, una misión de ir y predicar el Evangelio Deseo que este estudio, este mensaje, les sirva a cada uno de ustedes para considerar su estado actual, espiritual, ante Dios. No ante mí, no ante la iglesia. La iglesia necesita gente valiente, gente que se atreva, gente que use el poder de Dios para poder llevar la palabra. Y Dios los bendiga. Vamos a ponernos en pie antes de ir en himno. Vamos a orar al Señor para que Dios entregue la sabiduría y el poder a cada uno para que podamos hablar a nuestros amigos, nuestros parientes, a quienes encontremos al lado y no dejar de hablar de, de Cristo. Voy a pedir a Jaime Luman, por favor, lo guíen en esta oración.